0: Olá, ouvintes, caro ouvintes, caro ouvintes. bem-vindo de novo ao nosso podcast do Bate Furado. Só que agora falando um pouco mais de tecnologias, estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Iniciando nosso giro de notícias, é... a primeira notícia, pesquisa brasileira visa detectar Covid-19 remotamente por áudio de tosse. A abordagem usará inteligência artificial treinada para recolher diferentes tipos de tosse. Mas não substituirá os exames diagnósticos convencionais. Pesquisadores brasileiros deram início a um projeto que visa utilizar a inteligência artificial para reconhecer e diagnosticar COVID-19 remotamente, por meio do som da tosse do paciente. Durante a primeira etapa, os cientistas esperam coletar 900 amostras de áudio para treinar o algoritmo de reconhecimento. A pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz fazendo um é, uso em um modelo de IA da Intel, resultado de mediação do Movimento Bra Brasil Competitivo, MBC. Os estudos também terão participação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Universidade de São Paulo, USP e o FMS. Antes de disponibilizar o serviço ao público, os cientistas primeiro esperam treinar o algoritmo, reconhecer entre diferentes tipos de tos. Para isso, o objetivo é coletar 300 amostras de pessoas saudáveis e 300 indivíduos com Covid positivo. Eles tentam também fazer o diagnóstico positivo de outras doenças respiratórias e querem, quem quiser participar voluntariamente desse processo de gravar sua tosse, existe um, sa, um site né? é, por meio do aplicativo que dura em torno de 30 a 60 segundos você fazer, é Portal Som de Cove. Depois da coleta das amostras, os pescadores esperam que o serviço esteja disponível em questão de 30 dias. Os pesquisadores, no entanto, apontam que a ferramenta servirá exclusivamente para o apoio ao diagnóstico não substituirá os exames de RT e PCR convencionais. A solução não poderá confirmar que a pessoa tem o vírus, mas servirá para indicar a provável infecção, com as instruções para que o paciente se isole e busque se testar. A abordagem é discutida. Um estudo publicado em junho pelos pesquisadores de Michigan, é, pela revista Pershing of Royal Society B, discute que não é possível realizar diagnósticos precisos de uma doença apenas considerando a tosse das pessoas. De acordo com o estudo, há indicações de que diferentes tipos de tosse permitem é, diagnosticar doenças que são equivocadas. Os pesquisadores testaram voluntários para saber se eles realmente sabiam a diferença entre alguém com tosse devido à garganta irritada ou alguém que realmente tem a doença. Os resultados indicam que eles estavam certos em apenas metade dos palpites. O que é basicamente a mesma chance de sucesso de acertar um cara ou coroa.
1: Essa questão é muito interessante. O é, uso da Machine Learning é, e que é o aprendizado de, de máquina, né? Ele tá muito, muito difundido na, na área médica. É muito legal essa questão é muito interessante. Mas.. É como a própria notícia traz pra gente, né? Ainda é uma coisa muito... muito... Apenas você gravar a tosse e dizer se a pessoa tem ou não Covid ainda é muito... É muito pouco, é muito fraco, não é suficiente. Apesar de todo o poder que o que, que Martial Learning tem... É... Normalmente, quando você escreve um algoritmo pra poder ele fazer um, um diagnóstico a respeito de... de... De qualquer coisa que seja, seja do carro se vai subir, se vai descer, de uma ação se vai subir, se vai você vai descer é, enfim se você vai fazer o diagnóstico de, de, de uma determinada doença de um de um grupo de paciente é, um, usar apenas um parâmetro que nesse caso seria o som da tosse, acho que é, é muito falho, porque você pode tossir por vários motivos e não é porque você tem coronavírus que o a sua a sua tosse sempre vai ser aquela cada organismo reage de maneiras distintas para todas as patologias às vezes uma gripe normal é, pode chegar a matar alguém com um sistema imunológico muito debilitado e ao passo que uma gripe normal não mataria alguém com um sistema imunológico é, perfeito estado né então a mesma doença Agindo em sistemas. Em, em pessoas diferentes, com realidade diferente, sistemológica diferente, já traria resultados diferentes. Então, por que simplesmente uma, a tosse, o registro do, do, do gráfico da tosse analisado, mesmo que por uma inteligência artificial que a gente sabe que tem um poder de, de processamento muito superior à, à observação humana, mesmo assim eu creio que. É, é, muito, é, é inovador, a ideia é boa é inovadora, é algo muito muito legal, coisa que eles podem realmente estar tá pensando em evoluir, mas eu creio que é, é, é muito pretencioso de se dizer que em 30 dias você terá um, um algoritmo que vai fazer o diagnóstico de coronavírus com o som da tosse eu acho que é muito pretencioso isso daí muito... vamos é, queira Deus que eles consigam, mas eu mesmo, se fosse para eu fazer uma aposta eu não aposto que em 30 dias isso daí sai não.
0: Bem é, é o que eles estão tentando fazer, né? Como a gente sempre fala, estão tentando novar de alguma forma. Creio que, que como foi falado pelo pelo estudo, né? A, a, a taxa é muito errônea para confiar 100%, né? Como foi falado, a taxa é de 50%. Então, é minha coisa. É algo que realmente não tem como assim, você dizer, não, isso aqui vai mesmo é, me dizer. Creio que é uma forma de tentar coisas novas, né? Como a gente falou... É, as tecnologias, elas sempre têm que andar em é, direções de, 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 de coisas novas para tentar né, ajudar da melhor maneira possível. Continuando, Anvisa autoriza testes de vacina chinesa no Brasil. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan e a, autorizada foi, e a, e a, a autorização foi publicada em edição extraoficial na União na sexta-feira, dia 3. 9 mil pessoas serão testadas em cinco estados. O Brasil está mais próximo de realizar testes em humanos com a vacina chinesa, que mostrou eficaz na produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a testagem no país com o imunizante do laboratório Sinovac, batizado de Coronavac. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan de São Paulo e a autorização foi publicada no diário extraoficial na última sexta-feira. Os testes da empresa chinesa foram aprovados pela Anvisa e constituem é, de, cepas, é, de cepas inativas do coronavírus do novo coronavírus. 9 mil pessoas serão testadas em cinco estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Em uma nota, né, o órgão informou que desde o, é, o Instituto Bunatang colocou assim. Desde o reconhecimento da comunidade pública no Brasil em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Anvia tem adotado estratégias para dar, é, para dar celeridade nas análises e nas decisões sobre qualquer demanda que tenha como objetivo o enfrentamento do convite 19. Uma das estratégias foi a criação de um comitê de avaliação de estudos clínicos e os é, registros e mudanças pós-registros de medicamentos para prevenção, para prevenção ou tratamento da doença. Então... Eles vão começar agora esses testes aí com esse novo. Esse novo essa nova droga aí. Para ver se ela realmente vai combater o coronavírus de forma eficiente. O que vocês acham aí dessa notícia?
2: A expectativa é nem que um país ou outro consiga fazer a vacina. Não. não como é que posso dizer? Não, não tem por gente. Assim, consiga fazer o quanto antes. Porque. A verdade, a expectativa é de que a humanidade, né, os países conjuntamente, consigam fazer essa vacina antes do tempo. Não que seja rápido, mas vai ser mais rápido que outras vacinas já foram produzidas. Tanto que existe a cooperação entre os países né, para compartilharem os resultados do que está dando certo e o que está dando errado, para poder seguir em frente em outras fases de teste para ficar pronto quanto
3: antes. e Nós temos estudos aí que falam que cada vez mais apresentará doenças que nem essa, né, pandemias, assim, que se espalharam muito rápido e causaram muitos estragos. Então, acho que isso é importante, principalmente essa aceleração. Que nem o tio Guilherme falou, essa vacina saiu bem rápido, tá saindo bem rápido, né, se a gente for parar com várias outras doenças, e geralmente demora anos para produzir vacinas, né. Então, é bem interessante e... É bem interessante também a gente ver isso vindo aqui para o Brasil logo, né? A gente vê que o Brasil agora está segundo maior país aí com em, casos, em número de casos, né? E é o país é o país aí, se não me engano, que mais cresce em número de casos. Então, e a gente em compensação a gente tem o SUS aqui que é um sistema de saúde teoricamente muito interessante, que a gente vê que na prática tem acontece vários problemas, mas teoricamente, ele é um dos melhores do mundo, né? E com essa, se essa vacina desse certo, der certo, e ele for realmente distribuído aí com essa a do Sul, isso aí, eu acho que seria bem interessante o nosso país.
2: Uma coisa que faz bem para acelerar os testes e tem no Brasil é quantidade grande de doentes, né? Então você pode testar em muita gente, faz aquele grupo que, que vai receber a vacina mesmo, e outro que vai receber uma solução que não é o remédio, e aí fazer a comparação do que tá funcionando ou não, né?
3: Mas eu acho que não deu muito certo, não, tio Gamer, porque vacina, ela é para a criação de anticorpos, né? Então, se você não apresenta, se você coloca um, no caso que é o efeito. eu né, sei se nome Placebo. é. Placebo. Placebo.
2: Não, eu sei a se palavra errada. Contra... Não é placebo. É um grupo recebe a vacina e outro grupo recebe um soro, mas eles não sabem que estão rece... Ninguém sabe que está recebendo ou não a vacina, né? Aí você vai eu. ver do grupo que resolveu duplo,
4: duplo cego.
2: Isso. Do grupo duplo que você controle. passou a vacina você vai ver quantos se recuperaram e do grupo que você não passou a vacina você vai ver quantos se recuperaram também. Aí você vai ver se ela tem eficiência ou não, né? Precisa que o número seja maior em quem recebeu.
3: Só que a vacina é para imunização, né? Então, se você já tem a doença, não é recomendado você tomar vacina, geralmente. Até porque já muitas das vacinas são feitas a partir do vírus morto. Né? Esse, na verdade, a gente vê que eles estão usando uma nova tecnologia lá, que não é a partir de várias tecnologias, né? Que não são a partir do próprio vírus morto, mas... Então, geralmente, você, se você está doente, não é recomendado você tomar uma vacina. Ou se você está com a imunidade fraca...
4: Muito fraco. Tá, tá tendo uma confusão entre o remédio e a vacina. O remédio é, é diferente, né? Para quem tá doente e tal. E aí tem esses testes duplo cego, etc. Para ver quem vai se recuperar realmente pelo remédio. Já a vacina é diferente.
3: A vacina é antes de você pegar, o remédio é depois que você pegou. Então
2: deveria ter falado remédio quando eu falei vacina. <risos>
0: e
3: aí a gente tá de a gente tá falando vacina, aqui, né?
0: Então. Né, a gente vê que é uma crescente muito grande, como foi falado, dos, dos países que querem combater. Né? Já temos casos de países que já estão né, conseguindo zerar seus casos ou tomando as medidas corretas de prevenção. Mas vamos aguardar ansiosamente aí mais notícias sobre essas. Lembrando né? que esse estado aí só tende a se agravar né, se tudo continuar do jeito que está. Então, faça a sua parte. E... Sempre lave as mãos, use álcool em gel, use sua máscara e proteja quem você ama, né? Vamos ter aqui esse bom senso aí para se ficar protegido. E se caso né, a gente tiver no quadro dos assintomáticos, né, não está passando para quem realmente possa vir a ser, é, virar um acometido pela doença e levar ao óbito, né? Então, com isso eu encerro minhas notícias. Agora com vocês... Tio Gamer! Eu mesmo! Vou
2: falar do Google Meet, que é uma ferramenta de videoconferência que existe há um tempo, mas que as pessoas começaram a perceber depois da pandemia. E a notícia que eu trago informa que nos últimos 50 dias dobrou o número de downloads. Né? Era de 50 milhões e agora passou a ser 100 milhões de downloads. A reportagem diz que isso deve-se a uma iniciativa da empresa de trazer o Google Meet de uma característica mais corporativa para uma característica mais do público geral. É como é como se antes você precisasse fazer um login para entrar na reunião, para se identificar com e-mail e outros dados funcionais, mas agora você basta o link para você entrar coloca seu nome e já está dentro da reunião então essas coisas facilitaram muito depois da pandemia, essas mudanças e também a concorrência né? visto que o Zoom apareceu também como uma das primeiras opções para esse tipo de atividade e eu observo que essas concorrências fazem bem para o consumidor né? muitos produtos que antes você só tinha uma ferramenta que era só do pago, agora tá vindo para o gratuito também, pra versão gratuito ou então alguns aplicativos que tinham limite de 4 ou 6 pessoas, agora aceitam 10, então acho que essa concorrência de aplicativo de videoconferência tá fazendo bem o público geral que vai ter mais opção e mais facilidade de usar
3: é o que a gente já falou aqui até uma vez, né, que é, essa pandemia, ela mudou o nosso, nosso estilo de vida, né, e não só enquanto estamos nela, mas depois que a gente passar por ela, provavelmente nós também veremos uma, que houve uma grande mudança, não, não, não só no, na, nas nossas interações, como, como trabalhamos e como exploramos tudo, né. Então, eu acho que a gente vai fazendo essas evoluções, esses melhoramentos de ferramentas que a gente já tinha, né? Só que agora a gente precisa delas de maneiras diferentes e de uma maior sensibilidade a elas, né?
0: Eu vejo, eu vejo também a questão da concorrência, né? Como foi bem falado aí pelo gamer, é, né? O Google Meet ele já tinha um público específico para isso e agora quando chegou né o Zoom se apresentou mais eficiente nesse primeiro momento então eles tentaram né ganhar esse mercado de novo aí e deixar as ferramentas dele totalmente gratuitas para todo mundo utilizar e surtiu resultado né saiu de 50 milhões de downloads para 100 milhões de downloads então eu creio que eles alcançaram os objetivos dele né para ganhar o público para a tecnologia Google né
2: quem ganha somos nós, né? Eles brigam e a gente ganha novas ferramentas que a gente não tinha acesso antes.
0: Verdade, tio Gamer. Grato aí pela notícia. Agora com ele, Dark Rising, contigo.
4: Tiro. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Tominhas, pela palavra. É, hoje eu vou trazer para vocês duas notícias. A primeira é sobre é, levitação acústica. O fenômeno físico é simples de ser explicado, né? Então é bem tranquilo. São ondas sonoras de alta frequência, que elas são impossíveis de serem captadas pelo ouvido humano. Elas exercem uma força capaz de compensar a ação da gravidade, né? Então, através dessas ondas sonoras de alta frequência, a gente consegue superar a gravidade, né? É, assim, o objeto fica suspenso no ar. Uma nova descoberta sobre a levitação acústica indica que a ciência pode estar a caminho de fazer coisas maiores e mais pesadas flutuarem, né? Até o momento a gente só conseguiu, né? A gente, no caso, os cientistas, é, flutuar é, gotas d'água ou pequenas esferas de isopor, né? E com esses avanços, a gente já, aí, já pode ficar imaginando, né? É, quem sabe um dia automóveis ou as pessoas né? flutuarem. Então, essa, essa ideia, é, esse fenômeno, ele não é novo, né? principalmente para os físicos. Então, é, voltando à notícia, levitar e manipular as coisas poderiam ser importantes para, por exemplo, manipular pedras no rim sem a necessidade de qualquer intervenção cirúrgica, né? ou para o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes. Pesquisadores de Bristol dizem que tudo que é necessário agora para levitar grandes massas é mais poder acústico. O que envolve mais tecnologia, já que eles conseguiram, é, através de um experimento, levitar é, uma bola de plástico 3,6 vezes maior do que as ondas sonoras. O problema maior da levitação é que não se conseguiu levitar coisas maiores do que, do que o comprimento de onda. É isso mesmo. É, a novidade agora é que engenheiros da Universidade de Bristol, no Reino Unido, demonstraram que é possível levitar objetos maiores do que o comprimento da onda do som, o que, não, é, o que até antes não era possível. É, nesse sentido, o que vai faltar para a gente é melhorar as tecnologias para que a gente consiga cada vez mais levitar coisas muito maiores do que o comprimento das ondas.
0: O que eu achei legal aí dessa notícia é a questão de, 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 de usabilidade, né? É, esse tipo de tecnologia pode ser usado para transporte, né? Transporte que hoje em dia, é... transporte nosso ele é muito arcaico, mas com esse tipo de tecnologia, creio que fique melhor até de transportar coisas né, que antes seriam impossíveis aos humanos.
1: Cara, esse negócio de levitação eu acho muito massa. Em 2012 eu fiz um trabalho é, para física 3, é, onde a gente estava aplicando conceitos de, de física é, de eletromagnetismo. E a gente estava estudando supercondutores, onde a gente estava fazendo um, um, um experimento usando hidrogênio líquido para fazer, fazer levitação também usando é, supercondutores e usando campo magnético. E quando eu vi essa notícia de fazer levitação com ondas sonoras, eu achei muito massa, cara. Porque é muito mais simples, provavelmente vai ser muito mais barato. Porque a, a, o problema principal de você fazer levitação usando supercondutores é que eles têm que estar tá resfriados a temperaturas é, próximas de menos... 270 graus Celsius, é quase zero absoluto. Então, pra, e para você conseguir esse, esse tipo de resfriamento, era necessário usar hidrogênio líquido. Então, você basicamente iria substituir o combustível fóssil por, o, pelo uso de hidrogênio líquido para poder você gerar, por exemplo, o trem de Cooper, que tem um modelo funcional na China, que é um trem que usa levitação quântica. É, quer dizer, levitação magnética, é um trem que usa levitação magnética e, e que já funciona, inclusive, ele vai a velocidade de 600 km por hora. É, só que para você fazer esse trem levitar usando essa levitação quase você tem essa, essa questão de você necessitar obrigatoriamente do hidrogênio líquido para poder manter o supercondutor resfriado, a, a temperatura é muito baixa, né? E já no caso você usando a tecnologia do som, você conseguiria tirar essa necessidade, você só iria é, necessitar de, de energia elétrica, né? Que, que no caso a gente já, já tem. É, e, e é uma coisa mais fácil de se obter né, do que hidrogênio líquido. Fora que também, é, eu, eu, quando eu vi essa, essa, essa notícia, me lembrou de duas coisas. O. Aquela cena do, do, do Pantera Negra, onde eles têm aquele trem que passa no vibrânio, que quando ativa a, 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 a Shuri ativava, a, a onda sonora, a frequência sonora lá desativava a armadura do Pantera Negra e tal, que eu achei muito da hora aquela, aquela cena. Me lembrou muito dessa cena do filme. E me lembrou também da, de outro filme da Marvel, que é quando, quando eles colocam... É um mutante que eu esqueci o nome, que ele solta aquele raio supersônico do peito e ele fica flutuando na, na, na dentro de uma antena parabólica, né? É, ele faz faz o som reverberar naquela naquele naquele naquela, naquela superfície côncava, que é bem, muito similar a esse que eles fizeram o teste da, da notícia que o Ryzen trouxe. E, e aí na hora que eu vi aquela coisa eu já lembrei daquela cena do, do mutante voando usando a onda sonora e já me fez ficar viajando na maionese pensando, nossa, será que o um dia a gente vai poder ter um dispositivo sei lá, um cinto de utilidade do baixo né, onde você vai poder ativar aquela onda sonora e vai poder flutuar, vai poder levitar, eu acho muito legal, eu sou entusiasta, entusiasta nessa área de, de levitação acho isso muito legal, muito bacana
3: Bem, tu falou dessa questão, mas é, eu, eu não sei se tu calculou que Precisa de uma nova tecnologia para fazer uma limitação de cargas de maiores, né? Ou, ou seja, de coisas mais pesadas. É, inclusive, essa tecnologia não existe. Então, a gente tem que descobrir de alguma forma para alcançar essa, essa tecnologia. E talvez, para alcançar essa tecnologia, a gente precise de algo que seja muito difícil de conseguir também. Ou talvez a gente consiga uma evolução na questão do eletromagnetismo. Mas também nós podemos ver que o eletromagnetismo é uma onda trem, só que ela não é, passa... Por meios físicos, né? Ela consegue, ela, ela consegue passar pelo vácuo e tudo mais. E, então, já a onda sonora, ela é onda mecânica, e ela tem um contato bem maior com, com os meios físicos, com a interação maior, né? Então... É uma
1: limitação, né? Você não poderia aplicar no espaço, né?
3: É. E, mas não só é uma limitação, mas também podemos ver com alguns meios de vantagem em alguns lugares. Por exemplo... É, provavelmente seria necessário uma onda bem menor do que é, para mover um objeto no pela pelo meio físico com a onda sonora que é uma onda que se propaga só pelo meio físico já, do que pela onda eletromagnética e aí no caso por, por ser uma onda mecânica ela se propaga só pelo meio físico ela já está ali diretamente e inclusive a onda eletromagnética ela se propaga no no vácuo pela interação dela entre é, é, é elétrica e o magnetismo, né?
4: A segunda notícia é sobre os médicos brasileiros que anunciaram paciente que está há 17 meses sem vírus do HIV. Então, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo apontam um caminho promissor para a eliminação do vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? O HIV. A Universidade de São, é, Federal de São Paulo, Unifesp, é, só para deixar mais claro, aí dá valor nas universidades federais. É, então, esse paciente é, ele tinha o vírus da HIV há 7 anos e ele já está aí há 17 meses sem sinais do vírus causador do, da AIDS. Há um ano e meio ele parou de tomar os medicamentos contra a doença e desde então ele segue sem o microorganismo no corpo. É, o que nos leva a pensar que os cientistas brasileiros, brasileiros estão no caminho certo né, para achar uma, uma futura cura para o HIV. Né? É um caminho muito promissor. É claro que, é, pelo tempo né, da pesquisa, ainda não dá para dizer realmente se é, eles, é, esse paciente está curado ou se o vírus pode retornar, mas até o momento é, não está no organismo dele, o que é, nos leva a pensar que... É, essa alternativa é muito promissora. Eles trabalharam na pesquisa com duas frentes para combater o vírus. A primeira frente foi utilizar medicamentos que eliminam o microorganismo durante sua replicação nas células infectadas. E a segunda perspectiva, a segunda frente de enfrentamento, foi o desenvolvimento de uma vacina que leva o sistema imunológico a reagir contra células doentes que os fármacos não conseguiram eliminar. Então, eles agiram dessas duas maneiras para enfrentar o vírus nesses pacientes. Lembrando que na AIDS no mundo, nós tivemos reconhecidamente pela comunidade científica, dois pacientes que foram curados. né? Só que no caso deles, eles foram submetidos a um transplante de medula óssea e por conta de uma mutação rara identificada neles, eles ficaram livres do vírus HIV. Então foi uma circunstância muito específica, né? Não é algo que pode ser ampliado para todas as pessoas que têm a doença. Então, é, esses dois pacientes, o Timothy Ray Brown, conhecido como paciente de Berlim, e o Adam Cartilheiro, é, conhecido como paciente de Londres, eles tiveram essa mutação rara e através do transplante de medula óssea eles conseguiram... É, reconhecidamente pela comunidade acadêmica serem curados do vírus só que é, para um nível mais amplo, para mais pessoas né, é, essa pesquisa brasileira é um avanço, né, significando que a gente pode aí estar mais próximo da descoberta é, de uma cura
0: interessante, né? um estudo muito, muito apurado aí que a universidade fez com relação a esses clientes e um, um tipo de, de, de método né? bem, bem complexo só que é algo que a gente vê aqui, né é o que a gente valoriza coisas que acontecem aqui no nosso, no nosso país, né, que vamos ver como é que vai dar. Creio que vai precisar de um, para a questão de finalização, né, creio que vai precisar de uma parceria muito forte aí com o setor farmacêutico, né, vamos ver como é que vai ser sair com isso, né. Eles ainda tão, acho que eles ainda vão aprimorar mais o estudo, né, pelo que eu vi. E é promissor, é promissor ver que realmente é, é, o, o colegiado brasileiro aí tem sim trabalhado muito para trazer melhorias para o mundo, melhoria para os brasileiros, mas também para o mundo todo.
4: É interessante porque eles ainda vão avançar, né? estão na fase de estudo e eles esperam a liberação da Anvisa para fazer teste com mais pessoas cerca de 50 a 60 pessoas para a próxima fase de testes, né, incluindo mulheres, porque nessa primeira fase eles contaram apenas com homens. E é importante resgatar né, que, é, segundo a Unaids, é, 32 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Né? É, que desde 2010, a mortalidade relacionada à AIDS tem caído, 33%, em, em grande parte graças à evolução do tratamento antirretroviral e ao maior acesso dessas pessoas ao tratamento. Só que é, segundo ainda a Nunes, até dezembro de 2018 haviam no mundo, né, isso já deve ter aumentado, 37,9 milhões de pessoas infectadas, né, com convivendo com o vírus da HIV. E mais impressionante é que é, desses 37,9 milhões, apenas 79, apenas não, né, um número de 79% conhecia seu estado sorológico positivo para HIV. Ou seja, foram diagnosticadas, né? Isso significa que 8,1 milhões de pessoas, olha o tanto de pessoas, 8,1 milhões de pessoas é, podem estar, estão com é, HIV, mas não têm o conhecimento, não têm o diagnóstico, não fizeram o teste.
0: Então, a gente vê a importância, né? Se diagnosticar com relação a essas doenças. Além de prevenir, você prevenir outras pessoas, né? Importante, muito bom esses números, dark highs, hein? Muito bom mesmo.
1: Uma coisa que preocupa a gente né que às vezes a pessoa até sabe que tem algum, minoria em alguns casos, né mas fica com medo, fica com vergonha, fica com receio de ir lá e notificar né para que esses dados entrem nas estatísticas e que você tenha um, uma relação mais precisa da, do, dos números reais né, das pessoas infectadas com essa doença no nosso país. Então fica aí um alerta para você que, que você nos ouve. Se houver suspeita, não, não sinta medo, não sinta vergonha. Faça, faça o teste, faça o exame. Como o Raiz nos trouxe essa notícia aí, há a, a, a esperança de possivelmente uma cura, né? A gente sabe que atualmente é, a cura ainda não está não, não sendo assim tão... Como é que eu posso dizer? Não é, não, é um caso ou outro que às vezes acontece, né? Não é uma coisa que está... Que de fato já se conseguindo, como é o caso de você curar uma tuberculose, por exemplo, mas o, a, o tratamento está tá sendo bem eficaz no sentido de prolongar a vida da pessoa com, com a AIDS, né, e de deixar ela ter um, uma vida relativamente é, tranquila, boa, saudável, entre aspas, né, saudável entre aspas, é, e que ela consiga... Ter qualidade de vida, né? Esse é o tempo que eu tava procurando. Que ela consiga ter qualidade de vida mesmo sendo acometida por, por essa doença, né? Então, é, fica aí um alerta para você ir atrás de, de, de fazer o tratamento, fazer é, o que há disponível no momento é, na, na área da medicina, né? Para que, quem sabe, você no futuro aí possa até chegar, estar vivo no momento em que essa cura for efetivada para todos, né? E quem sabe conseguir a cura.
4: Muito bem colocado, Pegasus. Continuando nossos
0: dias de notícias agora com ele, que eleva o seu Cosmos à sétima potência. Com vocês, me dê sua força, Pegasus!
1: É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos elevar o Cosmos. <risos> Primeira notícia de hoje é a seguinte. Howard deve lançar pulseira e relógio inteligente em breve. Ao mesmo tempo que se prepara para lançar os dispositivos, a fabricante vive um longo dilema com o governo americano que tem afetado seu desempenho no mercado. A Huawei, uma das principais fabricantes smartphones do mundo, se, é, está se preparando para lançar as novas versões da pulseira e do seu relógio inteligente, segundo rumores também é, revelaram as especificações do produto. O nome do produto vai ser Huawei Band 4 Pro. Ele vai ter uma tela AMOLED sensível ao toque de 0,95 polegadas e Bluetooth 4.2 compatível com o Android a partir do 4.4 e do iOS 9.0. É, além disso, ele vai possuir um rastreador de sono e exercício, né, que já é o básico, sensor de frequência cardíaca, notificação de chamada e, e mensagem em função de mutar uma ligação recebida. No caso, se eu tivesse com essa pulseira agora, eu poderia ter mutado o celular da minha esposa que acabou de tocar. <risos> a pulseira ela é resistente à água, a pulseira. Possui GPS e NFC, módulo esportivo e bateria de 100 mAh, que tem uma duração para até 5 dias de uso contínuo. É, essa pulseira é muito bacana, né? chega aí para concorrer com, com outras, é, como a pulseira da, da, da Apple e por se tratar de, de, de um, de um Harry eu imagino que vai ter um preço bem mais justo, né? bem mais em conta do que se você fosse comprar o, o Apple Watch, o, Watch né? o que vocês acharam dessa pulseira aí, gente?
3: Eu fico só pensando naquela, naquele relógio
4: do Homem de Ferro, assim, aperta e vem a armadura
1: Pô, nem me lembro é.
4: É, eu já tive uma Huawei Band, eu acho que era a 3 É uma pulseira bem interessante. Ela tinha uma bateria bem longa, duradoura. É, comprei porque ela era mais barata do que a Xiaomi. E hoje eu tenho uma Masfit Bip. Ele dura bastante. É, foi conseguir na promoção do Dia dos Namorados da Chinês. E eu recomendo o uso desses... Smart band, esses relógios inteligentes, são interessantes. Marcam os passos, os batimentos cardíacos, né? Dá para fazer várias coisinhas lá. Nada assim, estilo homem de ferro não, mas é legal, né? Apesar de que a gente viu semana passada de é, que esses produtos tiveram uma, uma, uma... Elevação. Uma queda aí na procura.
3: Ah, elevação do preço, eu pensei.
4: Não, a, a, o preço, da na verdade, o preço dos smartwatches e tal, eles baixaram. Os preços baixaram da TV e dos smartwatches. Nada. Agora, é... Não sei se vale tanto a pena, né? No período de crise, ficar comprando esse tipo de relógio. Mas dependendo do preço, pode ser interessante, sim. Agora, é... Pegasus só para é, você tem que ter cuidado aí na hora de comprar porque a Huawei Band ela é mais é simples né ela faz algumas coisas mais mais simples né eu vejo aqui que essa essa aqui ela é a Pro né é a Huawei Band 4 Pro né então ela tem é, recebe notificação de chamada e mensagem né agora eu não sei se ela vai conseguir desligar a ligação é, função de mutar uma ligação recebida até a função de mutar, né, ligação. Estou lendo aqui. É, porque tem essas pulseiras inteligentes e tem os relógios, né? Os relógios eles são mais complexos e tal, também são mais caros, mas aí dá para você atender as ligações, dá para você fazer mais coisa com os relógios, né? Com o smartwatch dá, inclusive para eles vêm com memória, dá para colocar música neles, dá para instalar o Spotify, usar o Spotify pelo relógio. Então, a smartband um pouco mais simples né, do que o smartwatch.
0: Outro ponto interessante que a notícia traz é a questão que a, a Huawei, né, como a gente já falou aqui no podcast, ela está com uma, uma, uma disputa né, em relação ao 5G lá nos Estados Unidos. E o interessante é que o governo agora vai, vai autorizar né, as empresas nacionais a discutir os padrões com a empresa chinesa. Então, acho que vai ter alguma alguma coisa relacionada à licença deles aí que está prevista aí até mais de 2021, né? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí também, né? A Huawei, ela tem um sofrido, como a gente já falou, né? Quem não acompanha nosso podcast, pode acompanhar lá. A gente já falou muito sobre essa questão aí.
4: Realmente, Thomas, a Huawei é uma das principais empresas de 5G, né? A China está muito avançada no 5G e na fabricação de é, smartphones, telemóveis, né? Então, eu acho que os Estados Unidos realmente vão querer fazer esse jogo duro, mas é, de outra maneira, com certeza, eles vão querer né, avançar também na tecnologia 5G, né? Então, eles vão ter que fazer certas concessões aí. Não dá para eles também fazer uma linha muito dura, já que o domínio maior hoje é realmente da, dessas empresas chinesas e a Huawei tem despontado.
1: E a gente como consumidor tem mais a ganhar, né? Quanto, quanto mais esses gigantes aí brigarem, melhor para o consumidor, porque... Vai acabar baixando os preços, vai acabar melhorando a tecnologia, a gente sabe que sem, sem a concorrência não, 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 tem, não tem preço justo para o consumidor, né?
4: Porque na verdade o que a gente está vendo aí é, um, é uma. É, você tem uma empresa, a Huawei, né? Claro que as empresas no, na China elas são um pouco complexas, né? É, o Estado é forte. Só que de outro lado, você tem uma empresa chinesa que está é, disputando os mercados e você tem um país, que é os Estados Unidos, que está botando determinadas sanções, né? É, em cima dos produtos é, de algumas empresas chinesas, principalmente a Huawei. Então não é bem uma. Nesse sentido aí, não é bem uma concorrência de empresa, né? É, eu entendo o que tu estás falando, mas não é nesse sentido imagino, que está aí a eu disputa. Imagino,
1: eu imagino a concorrência de empresas no sentido de que é uma Huawei, é uma Xiaomi, é, brigando diretamente com uma Apple, né, que a Apple é americana. Então eu imagino, eu imagino a, a concorrência nesse sentido, entendeu? Eu sei que sim, é o país Estados Unidos que está fazendo sanções ao país China. Mas eu vejo no, no, no sentido de que a empresa chinesa brigando com a empresa americana, porque afinal de contas o que os Estados Unidos, na, no final das contas, quer é que a Apple lance a 5G, não a, a Harry lance a 5G no mundo. Entendeu? Nesse sentido que eu, que eu falo.
0: Eu vejo. Eu vejo na questão também da disputa que ele tá falando. É aquela questão do.. A, 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 a Xiaomi vai lançar agora dela, né? Também a pulseira dela 5, né? A Mi Band
4: 5, né? assim, não. A disputa é, dentro da ideia do capitalismo de concorrência é, é importante essa concorrência. Agora fica desleal, né? você A Apple pode é, passar em determinados pontos, contratar com determinadas pessoas e achar a homem não. É, a Huawei não poder, porque é, tem uma proibição dos Estados Unidos num sentido muito antiliberal, né? No sentido muito protecionista. É, inclusive, eles falam, é, levantam algumas hipóteses de que a tecnologia da Huawei espionaria ou faria certas coisas e tal. E também há uma, algumas teorias da, teorias da conspiração, né? Microsoft. No sentido de... É, mas... É, é, espionagem vem de todos os lados hoje em dia, né? Microsoft, ela espiona a gente, pega os nossos dados, né? O Google, ele usa nossos dados também. Isso daí é, é realmente... É, é notável. Agora, os Estados Unidos acusam a Howard, através da sua tecnologia, do, dos hardware, né, fazer essa, essa interceptação dos dados das pessoas, né, mas são afirmações que muitas vezes vão no sentido mais de é, tentar fazer essas proibições boicote, ou né? esse protecionismo, vou... é, boicote, fazer esse protecionismo do que ser algo real mesmo, que seja provado, né. Então, nesse sentido, eu concordo com o Pegasus, que tem que haver, sim, essa disputa e tal, é, mas tá no, no sentido desleal, né? Porque os Estados Unidos acabam fazendo esses boicotes, as proibições, é, mas no sentido protecionista mesmo, e até antiliberal, né? Porque no, no liberalismo a ideia é de que... É, eu não sou a favor do liberalismo, não, porque eu acho que é uma grande mentira, né? Inclusive isso que os Estados Unidos estão tá fazendo é prova que é uma besteira, mas... É, era para ter uma concorrência livre, né? E os Estados Unidos, por razões ideológicas e porque sabem que vai perder a, a, a guerra contra a China, que talvez se torne aí futuramente a maior potência mundial, então usa dessas artimanhas prote protecionistas, né? E o mais engraçado de tudo, dá vontade de muito de rir, é a China, né? Que teoricamente lá é um país... É... Comunista, né? o comunismo de mercado é o que vai, né, nos órgãos internacionais, pedir o livre mercado, né? que não haja essas barreiras protecionistas e etc. Né? Tipo, o país comunista pedindo o livre mercado e o país mais liberal do mundo, mais não sei o quê, fazendo medidas protecionistas extremas, né? com, com teorias conspiracionistas ou outras teorias infundadas que não têm provas é, reais.
1: É irônico, né? <risos> eu não, não sei se eu deixei claro a minha fala, mas eu sou a favor da disputa. No caso, eu tô torcendo pela China, tanto tô torcendo pelos Estados Unidos, não. Eu quero mais que a China vença mesmo, porque ela é quem me vende aparelho mais barato. Entre, entre dar 4 mil, 7 mil, tipo o, o iPhone último que lançou, aí, esqueci o, o modelo. É que é tanto número, né, que eu já até esqueci o modelo. O último iPhone que lançou quando saiu no Brasil tava quase 10 mil reais. Eu vou dar 10 mil reais no iPhone e eu vou comprar um top de linha com um hardware mil vezes melhor. É, da Xiaomi por dois mil. Eu prefiro dar 2 mil no Xiaomi do que dar 10 mil no, no,
4: no Apple. E as notícias que tem saído na última semana é de que a Apple está tá meio que sondando, mas saiu alguns rumores de que ela, ela traria seus novos smartphones sem é, carregador e sem fone de ouvido para poder baratear o produto, né? Quer dizer, não baratear, mas é, para que não aumente o preço. Demasiado, porque já pensou, você comprou um celular ultra caro e, e o celular via sem o carregador e sem o fone de ouvido, né? Que hoje, tradicionalmente, já vem com esses com esses acessórios. Então, eu não sei se realmente eles vão é, fazer isso, né? Mas eles têm sondado.
0: Eu acho que esse pessoal tá vendo muito o jogo, cara. E tão querendo fazer o celular como se fosse o jogo principal e o fone de ouvido e o, e o carregador como DLC.
3: Não, mano, tu imagina tu comprar o um celular, aí ele vem com um pouco de carga, tu usa duas horas, aí tu não tem dinheiro pra comprar outra porra do carregador e nunca mais usa o celular, mano.
1: Eu achei, eu vi essa, essa, esse rumor também, Raiz, eu achei bizarro isso, cara. É, é tipo isso que o Fink falou, cara, é muito estranho, mano. Como você vai pegar um celular caríssimo, que não vem com nada, só o celular, nem fone de ouvido não vem. É muito bizarro, cara. Eu acho que a Apple, tá, se, fizesse, se for pra esse, pra esse caminho aí, vai pisar muito na bola, Vai acabar perdendo de vez para a Xiaomi e para a Huawei, né? Então, já que estamos falando de Xiaomi Howard, e Huawei, a próxima notícia é justamente da Xiaomi. A Xiaomi está ela, ela trabalhando em novos smartphones com câmera de 108 e 64 megapixels. Assim como o Cezanne, descoberto na semana passada, o aparelho tem o nome de um pintor famoso, Gualguin. Alguns dias atrás, a análise do código do MIUI 12 revelou a existência de um novo smartphone da Xiaomi, com o de nome Cezanne, que pode ser o Redmi K30 Pro. Agora o mesmo código revelou dois outros aparelhos batizados com o nome de um pintor famoso, Gauguin e Gauguin Pro. A descoberta foi feita por dois membros do fórum XDA Developers, chamados Kikas e Dake. Segundo eles, o Galguin terá uma câmera com sensor de 64 megapixels e o Galguin Pro usará um sensor de 108 megapixels. Ambos, ambos usarão processadores Qualcomm. Né? Um Outra notícia que a gente tinha visto é que a Qualcomm está dominando esse, esse setor de, de processador para smartphone. né? A Xiaomi é uma das principais parceiras da Calco, mas também usa chip, chips da rival, a, a MediaTek, quando adequado, como em versões de baixo custo de um aparelho. Entretanto, tenta é estar mudando, segundo rumores da Redmi K30 Pro, ele usará o processador topo de linha da MediaTek, o Dimensity 1000, projetado para smartphones gamers. E aí, galera, o que vocês acharam desse, desse novo Xiaomi? Eles estão chovendo numa olhada, estão trazendo alguma novidade? O que vocês estão achando?
0: Cara, se a gente for olhar, a Xiaomi ela tem assim um, um público muito, né, diversificado, né, no sentido de, 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 de Se você for pegar, por exemplo, os top de linha da, da Xiaomi, ela vai ter um preço competitivo com os top linhas, né, trazendo justamente processamento, nível de processamento, e tudo mais. Mas ela tem uma linha também. Para pessoas intermediárias e também para questões mais baratas, é como foi o caso, por exemplo, do, do Mi 9, né? O Mi 9S saiu várias versões. Tanto é que tem uma versão do Mi 9S que ele, ele não vem com o, o processador é Glaucom, ele vem com exatamente o processador MediaTek. Só que em relação à, à questão da câmera, né, que já já está seus, nas suas casas de 48 megapixels, ele já tem. Né, essa mesma câmera, só trocaram um o processador Para questão de custo né, E a capacidade, em vez de ter 128 GB Ele veio com 104 GB E o que é mais interessante, ele veio com uma bandeja né, Onde pode botar dois chips e um cartão Que antigamente, nos sociedades mais antigos Você tinha a bandeja, ou você botava dois chips Ou você botava um chip e um cartão Então eles já colocaram Essa bandeja mais estendida justamente para quem quiser Depois ganhar Essa, essa, essa memória extra aí com, os, com os cartões de memória Creio que a Xiaomi tá, tá, tá fazendo o papel dela, né? Ela joga os celulares dela para todos os públicos e faixa de preços aí que fica acessível para todo mundo. Falando nisso, quem quiser ver a análise deste Xiaomi Mi 9S aí, tem no canal lá, Thomas, eu tenho o unboxing dele, viu?
1: Name Thomas, acesse lá, gente. O, o inbox tá muito legal.
4: É, eu acho que tanto a Huawei quanto a, X a Xiaomi, elas têm uma qualidade é, grande, né? São grandes empresas. É, não dá pra duvidar da qualidade dessas duas. Aí essas revelações dos celulares da, da Xiaomi são interessantes, né? Aí é ficar de olho, né? E Ver qual é o melhor... Celular que se adequa às necessidades da pessoa, ao bolso, né? Eu acho interessante essa disputa aí da qual com os MediaTek, media né? É, os MediaTek são mais baratos, né? Eu achei interessante esse nome, Diamond City 1000, né? Parece aqueles negócios que eram lançados no começo do, do século, né? Ah, não sei o que, 1000, não sei o que.
0: <risos> verdade, os primeiros processadores, verdade. Cacete.
4: Mas, assim, celulares, né, a gente vê que eles têm, são, são muitos né, modelos, mo então é, eu realmente pesquiso um pouco, gosto dessa questão de celulares, né. Sei algumas diferenças, mas se a pessoa for mais leiga, dá, é, é possível ficar perdido no tanto de configurações, né. Se você pega, por exemplo, celulares da Samsung, né, é, J3, J5, J7, não sei o que, então tem um monte de código e um monte de diferenças aí, né. É, eu recomendo sempre buscar sites que é, fazem análise dos celulares. Inclusive, dá para fazer comparações, né? Existem alguns aí na, na internet para ter uma ideia melhor. Inclusive, eles fazem avaliações com uma pontuação, né? E aí você pode escolher o que você quer, né? Alguns celulares têm mais bateria, outros o processamento mais rápido e etc. Então, sempre eu acho que é interessante buscar um custo-benefício.
0: Complementando a notícia aí, né, sobre o fórum, né? Esse fórum da X, XDA Developers, é, creio que é um site aí muito antigo para quem já usou aí os primeiros Android, né? É, eu me lembro que eu, eu fuçava muito nele quando eu tinha o meu Xperia, né? Xperia 10 Mini, acho que foi o primeiro Android que eu tive, onde a Sony Ericsson simplesmente parou de dar atualização para eles e aí a gente tinha que se virar para colocar atualização para rodar algumas coisas a mais, né? Umas funções a mais para você utilizar o celular por mais tempo. Então foi através desse site aí da XDA Developers que achei essas homes personalizadas, né, customizadas, e eles continuaram com esse trabalho, né? Então um site bem bem entrado nessa linha de tecnologia, então eu creio que esse rumor aí tenha de fato um um, um embasamento para que eles estarem divulgando isso.
1: Sim, Reino Unido pode proibir veículos não elétricos já em 2032. O Comitê de Mudanças Climáticas do Reino Unido ele sugeriu ao governo do país que a data limite para a proibição da comercialização de veículos movidos a combustíveis fósseis né, seria antecipada para 2032. Essa proibição é uma das medidas que fazem parte de um projeto que visa tornar o Reino Unido um país livre de carbono até 2050. Outros países também tinham... tinham é, Feito propostas nesse sentido, né? Eu, eu sei que a Alemanha é um dos países que está com essa proposta de, de acabar com a emissão de, de carbono de carros movidos a, a combustíveis fósseis até o ano de 2050. É, seria muito bacana também se de repente o governo brasileiro entrasse nessa 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 pegada. Eu sei que a nossa realidade não é a mesma desses países citados, né? Mas há, há muito. Que a gente possa é, trabalhar nesse sentido, né? se esforçar para que um dia, se não for em 2050, mas que em 2100, né? <risos> essa seja a realidade brasileira. Né? É, combustível fósseis tem muitos problemas, muitas coisas que, 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 que faz com que é, não seja interessante para a humanidade o seu uso, tanto na questão da poluição ambiental como também no caso dele ser um, uma fonte de energia não né, ele, acaba, ele vai acabar, o petróleo vai acabar, tomara que acabe logo, para eles parar de destruir o planeta com isso. E carros elétricos é uma ideia muito bacana, muito legal, porque você tem também a questão de que você consegue é, a energia a partir de fontes limpas, como a energia solar. É, é fato que existem energias fonte de energia elétrica não limpa, como é o caso de é, usinas nucleares, termoelétricas, né, entre outras. É, mas a gente sabe que é uma, uma fonte de energia menos, menos nociva, digamos assim, né, para o meio ambiente, que tem um potencial gigante de se tornar uma energia limpa de verdade, quando essa tecnologia da geração de energia elétrica, através da energia solar, conseguir... A tecnologia foi uma tecnologia mais eficiente né, e mais barata, com um custo mais acessível para todos. Com certeza a humanidade só tem muito a ganhar com, com esses carros elétricos. É, abri aqui um. Fazer um adendo aqui né, de informação. Que tempos atrás o Brasil é, tinha um modelo de carro, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, a cidade que era pode ser se pode poderia ter sido considerado o primeiro carro elétrico do mundo é uma pena que por motivos políticos né segundo a lenda conta é, essa essa ideia não, não foi para frente infelizmente né é, era para o Brasil ser pioneiro
0: era para
1: o Brasil ser pioneiro né, nessa questão de carros elétricos é uma pena que não que não foi para frente vamos ver se a gente consegue mudar essa essa essa, essa visão do, do nossos, dos nossos governantes, né? E que a gente consiga também entrar nessa, nessa onda aí de carros movidos a energia elétrica. O que vocês acham dessa, dessa questão de carro elétrico, gente?
4: Bem, na atual circunstância é bem problemático para o governo brasileiro, já que a gente tem um negacionista do clima e, e inclusive, no Ministério do Meio Ambiente a gente tem uma pessoa que faz tudo para que a gente não proteja o meio ambiente. E a gente não pode ser ingênuo, né? Não é uma questão de, ah, vamos convencer os nossos governantes. Acho que é necessário fazer essas tentativas, mas é, a gente vai ter que mudar o nosso sistema de produção, né? Nosso sistema de mediação com a natureza. Porque é, a gente sabe que os combustíveis fósseis, eles dão grana pra caramba e é, os poderosos dentro do capitalismo é quem manda no sistema. Então, é, é quase impossível, com boa vontade, você querer que as pessoas parem de ter é, um lucro exorbitante para in investi investirem em outras tecnologias. Então, é mais uma questão de a gente fazer a conscientização das pessoas, mas travar as lutas necessárias né, para que a gente construa um sistema em que as necessidades humanas estejam, em primeiro lugar, e não as necessidades de lucro e riqueza de alguns poucos, né? Então, os combustíveis fósseis, eles dão um lucro exorbitante, assim como é, a indústria da guerra, dos, das armas. E é por isso que elas continuam. Não é só uma questão de boa, é, de boa fé, de querer mudar, mas é uma questão prática, né? De que são coisas que dão lucro dentro desse sistema. Que está dado, o dinheiro, ele vem acima das pessoas, né? Então, é, eu, eu concordo aí com a fala do... Do Pegasus, ele é, fala muito bem sobre é, a gente necessitar aí para é, um novo modo de é, produzir essas energias, né? É, sair dos combustíveis fósseis, é, mas a gente tem que pensar que não é só uma questão de boa vontade, mas é uma questão prática, né? Por isso que a gente precisa é, se organizar e promover lutas necessárias para que os interesses sejam aqueles da população e não apenas de quem tem é, dinheiro e com isso poder. A
0: própria notícia já fala que o governo vai enfrentar uma resistência, né? Então creio que, creio que isso, né? É, o Dark Rising, Dark Rising falou aí é, é, é travar as lutas corretas para realmente fazer a... as pessoas entenderem que o mundo ele tem uma limitação, né? E se a gente não cuidar dele, vai chegar a hora que vai acabar e aí quando acabar aí quando acabar a gente vai pensar outra forma de fazer então é melhor pensar logo agora
1: né? acho interessante que países como os Estados Unidos e Rússia eles investem milhões nessa nessa nesses programas de, de programa espacial né para procurar planetas habitáveis é, tentar popo, é, mandar gente para é, povoar é, Marte e outras coisas nesse sentido procurar água em outros planetas e eles não não tem esse mesmo esse mesmo ímpeto né na, na procura de água no nosso próprio subsolo a gente tem verdadeiros oceanos de água doce no subsolo mas essa essa, essa informação é simplesmente ignorada porque como o Heisen disse é isso não vai dar dinheiro para eles né isso não dá dinheiro é, enfim é muito é uma pena de fato que a nossa consciência humana está sendo deixada para trás, a gente está realmente sendo contaminados pelo monstro do capitalismo e, e estamos nos, nos, aos poucos perdendo a nossa humanidade, e correndo atrás de dinheiro e em, em troco de que, né? É igual o é igual o ditado chinês que fala que o homem passa a vida, perde a saúde para conseguir dinheiro e depois perde o dinheiro para tentar recuperar a saúde, né? Não faz, não faz, não tem, não tem lógica, não faz sentido. E a gente está destruindo o planeta para, para em troco de, de, de riqueza. E depois a gente está gastando a riqueza para procurar um novo planeta ao invés de simplesmente parar de destruir o nosso e e, e conseguir meios de, de existir de forma é, harmônica, né, com com a natureza, né? E, e, em vez de, de, de ser o, o câncer do planeta, ser a cura para o planeta, né? ser a solução. Hoje os seres humanos estão tá se tornando cada vez mais um problema. No podcast anterior, eu tinha, tinha recomendado assistir aquela série. É... Em, em, é um, acho que é um filme, um documentário. Em Busca do Marfim, né? A Procura do Marfim. É um documentário que trata exatamente isso. O ser, o ser humano está praticamente quase deixando extinto os, os lindos elefantes. E algumas espécies de rinocerantes já estão extintas é, também Simplesmente porque a gente acha bonito usar os dentes do elefante Simplesmente porque tem uma, uma crendice que acredita que o chifre do, do rinocerante É uma cura milagrosa para uma determinada doença E isso está deixando ele, eles do muito é, dinheiro, esse, esse material, o marfim do, do, do elefante, o chifre do rinoceronte. E a, eu tava, nesse documentário eu tava falando lá, é, um, um chifre, um, um dente do elefante que tinha lá, eu não lembro a quantidade em peso, mas não era muita coisa, não, era, era pouca coisa. Tava custando é, 9 milhões de dólares. Aí a gente, na nossa ganância de querer dinheiro e ver aquela pouca quantidade de marfim valendo tudo aquilo, é, a pessoa que só visa o dinheiro, só vê o, o lucro, só, só enxerga o capital, não pensa no, no, na, na degradação ambiental que ele está causando, no desequilíbrio ecológico que ele está causando, com certeza é, os 9 milhões valem mais para ele do que a vida do coitado do elefante. Né? É, eu falo isso hoje com, com um peso na consciência, que hum, outrora eu... eu Pensava simplesmente, ah, que se dane a natureza, vamos, vamos construir ponte, vamos fazer hidrelétrica. Eu fazia faculdade de engenharia civil, é, na época a minha visão era bem, bem capitalista, Raizer me conhece, ele sabe que eu era muito mais capitalista do que sou hoje. É, bem babaca também eu era, admito. E a minha visão era essa, vamos, vamos construir, vamos detonar, que se dane a floresta, vamos botar fogo. E um, um serviço Muito bem prestado pela Netflix é, Assistindo esses documentários Tipo esse que eu citei do Elefante Me fez parar para pensar Cara, a que custo, a que preço Nós vamos fazer isso nós, O meu sonho antigamente era ser engenheiro civil E trabalhar em Dubai e ganhar 100 mil por mês Mas a que custo É... A quantidade de, de, de espécies marinhas que nunca serão conhecidas porque um sheik bilionário resolveu criar uma ilha no meio do, do, do oceano. Ah, então, a que, a que custo esses sonhos, esses sonhos é, frívolos humanos é, vão ser colocados em prática, né? Então, é, é realmente, o um momento em que vivemos é um momento para se repensar tudo o que nós fizemos como seres humanos até hoje. Pegar desde o dia que os homens da caverna existiam até os dias atuais e ver o que causamos ao planeta e aonde nós vamos chegar se a nossa consciência não mudar e nos tornarmos humanos de verdade, né? Então, fica aí a reflexão, gente, e. Vamos. vamos fazer como o Heisen disse, né? Pensar meios efetivos de. Manifest, de manifestar. A nossa, nossa indignação com esse sistema atual e de tentar, sim, melhorar o mundo, porque se a gente não fizer, pode ser um dia tarde demais, né? Aquele, aquela, aquela realidade do, do jogo que a gente tanto gosta, do The Last of Us, pode se tornar uma, uma realidade bem amarga aí que, tem quem sabe, não a gente, mas os nossos filhos, nossos netos terão que enfrentar, né? Passo a palavra aí ao Thomas para finalizar nosso podcast.
4: Apoiado, apoiado.
0: Pois bem. temos nosso quadro de notícias, nosso giro de notícias, notícias, interessantes aqui. E agora nós entramos no nosso momento de recomendações. É, recomendações, a minha recomendação aí vai de encontro com as notícias que eu falei. E é um, uma minissérie que existe na Netflix, que é Explicando o Coronavírus. Onde ele vai detalhar ali muitas questões interessantes sobre tudo isso que a gente colocou aqui. É, relacionada à doença e a questão de, 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 da, da produção da vacina, a gente vai entendendo cada vez melhor cada, é, vai entendendo melhor de como é feito esse processo né? e também a questão do, do isolamento social o problema psicológico que isso pode causar nas pessoas né? e como a gente pode trabalhar isso também então é interessante lá aproveite lá e dê uma olhada lá para entender e ficar por dentro
4: pelas recomendações do Thomas e do Pegasus, eu tô percebendo que daqui a pouco a gente vai mais. É, não vamos mais pesquisar no Google as coisas, vamos pesquisar lá na Netflix, né? Porque tem tudo lá, né? Netflix é vida. A gente tá
1: revolucionando o meio de entretenimento, cara. Tá sendo um entretenimento útil.
4: Aproveitando a deixa, vou ah, deixar minha recomendação de hoje. Vão dizer que eu sou velho, sei lá, mas eu vou recomendar o filme Mamma Mia, que é um filme musical é, de 2008, uma adaptação é, ao cinema da peça musical homônima e é, é baseado nas canções do grupo de pop sueco ABBA, né? Então já tem o Mamma Mia 2, se você assistiu um, com certeza você vai querer lá assistir o 2. Eu gostei bastante, é, nesse momento aí de pandemia, que a gente está isolado ou convivendo com é, muitas mortes. É um filme bacana para desestressar, para alegrar. E é a minha recomendação de hoje.
3: Minha recomendação de hoje é Minority Report. Minority. A Nova Lei. É clássico dos filmes futurísticos que mostra a inteligência artificial se desenvolvendo tanto que consegue prever os crimes antes que eles aconteçam. E assim a polícia age antes de tudo, antes que tudo acabe mal. É, aproveitando também que esse filme é, estreou agora na Netflix aí no dia 1 do sete. Ele não estava no catálogo ainda. Né? É um filme de 2002. É um filme muito bom. E que nós temos aí como astro principal o Tom Cruise. E na direção nós temos o nosso maravilhoso Steven Spielberg. Então é um filme aí que você não pode perder realmente.
4: Esse filme é muito legal mesmo, né? Eu acho que é, é um filme bem interessante, né? Que a gente poderia até trazer algumas discussões aí qualquer dia sobre a realidade do filme, né? É, dá para fazer algumas discussões até profundas sobre algumas questões ali dentro. E se trata de IA, que é um tema que é recorrente aqui no nosso podcast,
3: né?
1: Tá, gente, a minha recomendação é justamente a série que eu comentei ainda há pouco. Eu não percebi que, a minha que essa era a minha recomendação de hoje. Eu sei que eu tinha feito a recomendação na, na, no podcast passado, mas é a recomendação de hoje.
4: Vieste Recomendaram... do Futuro fez a recomendação,
1: <risos> né? falou
4: sobre a recomendação e agora <risos> muito dark. recomenda. dark.
1: É muito dark, muito dark hoje. <risos> Documentário da Netflix, O Extermínio do Marfim. É o nome do, do documentário, O Extermínio do Marfim. Documentário muito legal, gente. Me fez refletir bastante mesmo nessa, nessa questão aí do que, que a gente tá fazendo com a nossa natureza, gente. Às vezes, às vezes, só por causa que aquela coisa tá é escassa, né? Ou é, é supervalorizada por uma determinada população, a gente acaba não medindo a, as consequências e causando um, uma extinção de do, um do, do, do restaurante, extinção de um tigre, extinção de, um, de, um, de uma espécie inteira, pelo simples fato de que aquilo vale 9 milhões. Então vamos, vamos é, refletir e pensar, será que vale a pena é, destruir uma espécie inteira simplesmente pela, pelo, pelo dinheiro, pelo
3: capital que aquilo vale?
4: e é triste né a, triste. a matança desses animais eu também sou contra assim essa essa questão da caça esportiva né mesmo que não seja uma caça para arrancar o, é o marfim mesmo. mas é, conta com o sofrimento dos animais né para um certo prazer humano ali na morte daqueles animais e nesse caso aí do lucro né então tem algumas coisas realmente que são, que são tristes, né? Eu acho essa questão aí do, do, do marfim, dos, dos chifres, a, a questão do, é, da indústria bélica, né? Que é uma indústria da morte, que é porque movimenta dinheiro mesmo, por isso que ela resiste. É, e tem outras situações, né? Que a gente vê, assim, muita gente no mundo passando fome, tendo necessidade. Agora a gente vê um Brasil é, em extrema necessidade com... É uma pandemia, muita gente desempregada, economia em frangalhos. E de outro modo, você vê notícias cotidianas né, de coisas no mundo, como é, é, vendas de quadros. Né, você pega um quadro lá que, vale, que a pessoa arremata por 7 milhões, ou, ou outras coisas até mais... É, é, digamos assim, que não que, que são... <risos> é, que não são tão úteis, né? É, você vê leilões de, 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 sei lá, um lenço que tal pessoa usou no show tal, e aí você vai fazer uma venda disso por milhões, né? Quer dizer, você tem pessoas com poder econômico, um dinheiro tão grande que pode dar 7 milhões num lenço suado, né? E de outra, de outra parte você tem pessoas famélicas, né? Pessoas sem emprego, pessoas que... É, muitos trabalhadores e trabalhadoras que têm que trabalhar todo dia para poder colocar o alimento na sua mesa. Então, tem determinadas coisas que, se a gente pensar muito, a gente fica triste. Essa questão do, dos animais é uma para mim, na minha, na minha percepção. É, mas a gente também tem que tentar ser feliz um pouco, né? Então, por isso que foi a minha recomendação do Mamma Mia. E eu agradeço aí, Pegas, por a sua recomendação. Eu acho que é, é uma boa colocação.
3: É um
1: prazer mórbido, muito esdrúxulo, né, cara? Você ter prazer em matar um animal, cara. É, eu também fico pensando assim, mano, muito... Nem pela questão do dinheiro. É, é... A caça esportiva, por exemplo. Cara, é... você ir lá e dar um tiro num leão, mano. Eu acho isso, isso deveria ser um crime dos, dos piores. E tem país que é legalizado, a gente sabe tem lugar na... Na, na África, não sei qual dos países da África, mas que, que o pessoal lá, o, as pessoas que moram lá, os, os, os africanos, né, chamam, vamos chamar assim, eles estão ali para ser o, o, o guia turístico e eles ganham dinheiro com isso, levando americanos, imbecis, a maioria, né, para ir lá atirar no leão, cara. Isso deveria ser um crime, mas é legalizado, é uma coisa que o governo local lá permite. É, é um absurdo, cara.
0: É, tio Gamer, essa recomendação, Tio me faltou só o senhor. A minha recomendação
2: é A Fundação, é o primeiro livro de uma série do Isaac Asimov é um conjunto de livros, esse é só o primeiro, A Fundação, e é muito interessante porque a gente descobre, conhece um mundo muito além do presente, um
0: mundo futurista. Pois bem, pessoal. Esse foi o nosso podcast dessa semana. O agradecimento especial é o Fink, Pegasus, Ryzen 2 Gamer. Nós somos o Byte Furado. Estamos aqui na próxima semana com vocês aí. E é isso. Fica aí com vocês todos com a, a força. Tchau.
4: Será que o furo do Byte é grande?
0: Será que é?
4: Valeu e falou. Falows. Falou.